This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Flat Out Farno, you're Laddie H, host of Flat Out Pride on your Free FM dial. If you're a Waikato local with an idea for your own show, Free FM would love to hear from you. Check out our website, freefm.org.nz, or find Free FM on Facebook and get in touch. Hola, te damos la bienvenida a la tercera temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez, coach de vida. Queremos invitarte a soltar el corazón a Dios y permitir que Él sea el Señor de tu vida. ¿Con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Escríbenos al correo electrónico arritmianz.com o a la página de Facebook arritmianz. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento cautivada y me quiero llevar a amar más. Pedimos la bendición de Dios para iniciar con nuestro programa del día de hoy. Amado Padre, gracias por revelarnos las maravillas de tu palabra. Por nosotros mismos nada podemos hacer, pero contigo todo cobra sentido. La vida, nuestra existencia, las pruebas, el pasado, el presente, el futuro. Lejos de ti no somos nada, pero contigo somos más que vencedores. Gracias por amarnos tanto al punto de dar tu vida en rescate de nosotros. Enséñanos a amarte como tú lo haces. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. El tema de hoy es soltar el corazón a Dios. Tercera temporada. Arritmia. Luchaba con una canción que me gusta mucho. Es en inglés, pero traduce hermoso intercambio y el coro dice más o menos así. Cuando solo el amor podía hacer un camino, diste tu vida en un hermoso intercambio. Mi carga borrada, mi vida perdonada, no hay nada que pueda arrebatar este amor. Y mi único deseo y única ambición es amarte de la misma manera. Mi batalla era con eso de amar a Dios de la misma manera como Él nos amó. Y eso me parecía imposible, una utopía, algo que por más que lo pensaba, más corta y frustrada quedaba. Pensaba en que Dios no tiene amor, Dios es el amor, esa es su esencia. Primera de Juan 4.16 dice, Dios es amor, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Él 
ama incondicionalmente, sin esperar nada a cambio, con todo lo que es, hasta la muerte y por toda la eternidad. Pero ¿cómo podía amarlo yo de la misma manera? Él es grande, infinito, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Si Él es, Él es, Él es. Pero un día, Él, en su infinita misericordia, me explicó que sí es posible que yo pueda amar igual. ¿Cómo? Amando como Él ama. Quizás no en la misma cantidad, sino así como soy yo, aquí, ahora, sin guardarme nada, sin esperar nada a cambio, con amor infinito e incondicional, amarlo por lo que Él es y no por lo que me dé o por lo que haga por mí, amarlo desde mi lugar, desde lo que soy, con todo mi ser, con todo mi amor, con todo mi corazón, con amor sincero, puro, con todo lo que yo puedo, con todo lo que tengo, haciendo uso de mi voluntad. Josué 23.11 dice, hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor su Dios. Dios siempre ha querido que lo amemos por decisión y no por obligación. Por eso nos creó con la libertad de elegir. Solo así es glorificado. ¡Qué hermosas palabras estas de Jesús! Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Las encontramos en Marcos 12.30. Y es porque Él ya nos amaba, Él ya nos anhelaba, Él ya nos deseaba, Él ya nos conocía. Él ya quería tener una relación con nosotros y pienso en cuántas veces me negué a escucharlo, a atenderlo, a prestarle atención a su llamado. Me duele pensar que lo que hice con Él no hubiera sido capaz de hacerlo con ninguna persona y sin embargo con el dueño del universo, con el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos existe, incluida yo, lo hice. Pero eso no va más. El amor es una decisión y yo he decidido amarlo desde aquí y por la eternidad, porque nada me arrebatará de su mano. Y la canción continúa diciendo, Estuviste cerca, aunque yo estaba distante, desilusionada. Estaba perdido e inseguro. Aún así, la gracia luchó por mi respuesta. Estuviste esperando en la puerta entonces te dejé entrar. Canjeaste tu vida por mis ofensas, por rescatarme. Tú cargaste toda la culpa, rompiendo la maldición de nuestra condición. Cuando solo el amor podía hacer un camino, diste tu vida en un hermoso intercambio. Mi carga borrada, mi vida perdonada. No hay nada que pueda arrebatar este amor. Y mi único deseo y única ambición es amarte de la misma manera. Santo eres Dios, santo es tu nombre, con todo lo que tengo, mi corazón cantará como te amo. Y ahora puedo decir con toda seguridad que sí puedo amar a Dios de la misma manera, porque he elegido amarlo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, con todo lo que yo mujer, ser humano finito, pueda amar. 
sin guardar nada que pudiera darle, sin guardar nada para mí y dando todo lo que sea capaz. ¿Y tú, con qué batallas respecto a tu relación con Dios?
Regresamos con Arritmia. Hoy escucharemos la segunda parte del testimonio del dúo de música de pop latina cristiana contemporánea Tercer Cielo. Disfrútenlo.
Regresamos con Arritmia. Es un privilegio que el Señor nos ha permitido incluir momento decisivo del Pastor David Jeremaya en nuestro programa. Les recomendamos que lo escuchen con esta hermosa serie Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y nos veremos con el favor de Dios la próxima semana. Y cuéntanos, ¿tú con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Puedes escribirnos a la página de Facebook Arritmia NZ o al correo electrónico arritmianz.gmail.com. Bendiciones. Alguien me dijo una vez que Dios me amaba. ¿En serio? Si Dios me ama, ¿por qué yo no lo sentía? He conocido muchas cosas en mi vida. Desilusión, sentimientos heridos, cólera, odio, pero amor. Jamás amor. Nunca lo recibí, nunca pude darlo. Pero un día finalmente, amor se abrió paso a la prisión que encerraba mi corazón. Para mi sorpresa descubrí que alguien en efecto amaba a un desdichado como yo. Y ese alguien era Dios. Dios me ama, siempre me ha amado y siempre me amará. ¿Le cuesta a usted sentir el amor de Dios? Hay esperanza. Con ustedes el doctor David Jeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para ayudarnos a descubrir más en cuanto al amor de Dios, hoy, aquí, en Momento Decisivo. Hoy empezamos una serie y me siento muy entusiasmado por la oportunidad de presentarla. Esta serie se titula Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. En los últimos años, en muchas ocasiones, en diferentes lugares a donde he viajado, personas me han preguntado, Doctor Jeremaya, ¿tiene usted un libro que yo pudiera darle a mi esposo, o a mi amigo, o a mi amiga, o a mi hijo, o a mi hija, que todavía no han sido salvados? Muchos me han hecho esa pregunta. Hasta ahora, había tenido que explicarles que la mayoría de mis libros han sido escritos para creyentes y que la presentación del Evangelio también va incluida en ellos, pero que no, no había escrito un libro especialmente para los que todavía no han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Bien, finalmente el libro ya ha sido escrito y el título es Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Este es un libro que me encantaría darle a aquel ser querido mío o amigo que todavía tiene que darse cuenta de cuánto Dios le ama. Cada capítulo del libro irradia el amor de Dios desde el relato del hijo pródigo hasta el capítulo sobre Juan 3.16. Cada página, cada página tiene el propósito de transmitir este increíble pensamiento. Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. El libro está repleto, no solamente con grandes narraciones de amor en la Biblia, sino con relatos del día presente en cuanto al amor de Dios y cómo ese amor obra en las vidas humanas. Así que, hoy queremos empezar nuestra serie sobre Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará, con un mensaje que hemos titulado Dios es amor. Vamos a descubrir que en la Biblia dos veces se nos dice que Dios es amor, 
¿Qué quiere decir eso? ¿Y cómo nos afecta eso a usted y a mí? Autobiografía titulada Sobre la montaña, la llanura o el mar. La misionera Trula Kronk cuenta de una niñita que fue a verla en su casa una tarde y que se quedó más tiempo del que pensaba. Empezaba ya a oscurecer y la niña tenía miedo de regresar a su casa caminando. La misionera le explicó que no debía tener miedo y le dijo, cariño, Dios te ama. Y te cuidará mientras caminas hasta tu casa La niñita respondió con toda solemnidad No, Dios no ama a las niñitas La misionera dijo que nunca pudo olvidar esa sencilla declaración Le hizo querer dedicar toda su vida para decirle a toda niña pequeña Que jamás encontrara desde ese momento y en adelante Que Dios en efecto la ama Dios nos ama a todos. Como ven, en las religiones no cristianas se muestra a Dios y eso, si acaso se le muestra de alguna manera personal, no como un Dios que da, sino más bien como un Dios al que hay que aplacar de alguna manera. Debemos hallar alguna manera de complacerle, de satisfacer sus demandas a fin de poder recibir su favor. Pero ese no es el Dios de la Biblia y no es el Dios del cristianismo bíblico. Por un lado, la declaración del amor de Dios se halla dos veces en el mismo pasaje bíblico, en apenas ocho versículos, en donde se nos dice que Dios es amor. En primera de Juan 4, 8 y 16 leemos, El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué quiere decir Juan cuando dice que Dios es amor? Primero, hay que entender lo que Juan no quiere decir. Juan no está meramente diciendo que Dios ama o que le gusta amar. Está diciendo mucho más que eso. Está diciendo, no solo Dios te ama, sino que Dios mismo es amor. ¿De dónde viene el amor? Viene de Dios Él es la fuente Él es el originador del amor que conocemos nosotros hoy Sin Dios no hay amor Porque Dios es amor Como la misionera del relato que ya mencioné Siento en mi corazón Un anhelo profundo de decirle a usted Que Dios en verdad es amor Y que en efecto le ama Pero, ¿qué quiere decir eso exactamente? Amor es un término muy mal entendido De hecho, Leí hace poco en un famoso libro de citas que hay unas 1300 diferentes definiciones del amor. A un grupo de niños se les preguntó, ¿qué quiere decir amor? Entre las respuestas, estas son algunas. Rebeca de 8 años dijo, cuando mi abuela se enfermó de artritis, no podía agacharse para pintarse las uñas de los pies. Así que mi abuelo se las pinta todo el tiempo, aun cuando sus manos tienen artritis. Eso es amor. Guillermito de 4 años dijo, cuando alguien te ama, la forma en que dicen tu nombre es diferente. Uno sabe que el nombre de uno está seguro en la boca de ellos. Robertito, de siete años, dijo, Amor es lo que hay en la sala durante Navidad si se deja de abrir regalos y se presta atención. 
Nicolás, que tiene siete años, dijo, si quieres aprender a amar mejor, debes empezar con alguien a quien detestas. Tomasito, de seis años, dijo, el amor es como la viejita y el viejito, que siguen siendo buenos amigos, aunque se conocen muy bien el uno al otro. Cecilia, de ocho años, dijo, en mi recital de piano, yo estaba en el escenario y con mucho miedo. Miré a todas las personas que me veían y vi a mi papá agitando la mano y sonriendo. Era el único que hacía eso y entonces ya no tuve más miedo. Y eso es amor. Hay algo de verdad en todo eso. Incluso cuando nos hace sonreír y reír. Pero el amor de Dios es diferente de todo otro amor que jamás usted haya oído describir, bien sea por niños, adultos o filósofos. Si usted no conoce a Dios... No puede conocer el amor en la forma en que Dios quiere que lo conozca. El amor de Dios está en total contraste con el concepto que el mundo tiene del amor hoy. Así que, por unos cuantos momentos, quiero hacer lo mejor que me sea posible y tratar de darle la descripción del amor de Dios. Voy a procurar describirle, partiendo de la Biblia, lo que es el amor de Dios, pero yo haya dicho todo lo que me sea posible en cuanto al amor de Dios, Apenas habré arañado la superficie. De hecho, hay un antiguo canto que hemos entonado muchas veces y que se titula Oh amor de Dios. En la segunda estrofa, el poeta dice lo siguiente. Si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, al escribir del amor de Dios secarían los océanos, y el libro tampoco podría contenerlo todo, aunque se extendiera de cielo a cielo. En otras palabras... El poeta dijo que si uno pudiera conseguir una pluma que funcionara de esa manera y que todos los océanos estuvieran llenos de tinta y que todo el cielo fuera el papel en el que se va a escribir y si se escribiera en todo el cielo y se usara la tinta de los océanos hasta dejarlos secos, ni así se podría cubrir posiblemente lo que significa el amor de Dios. Así que, como ven, ya pueden ver cuánto me intimida este tema. ¿Qué tema más asombroso? Este del amor de Dios así que permítanme decirles unas cuantas cosas respecto al amor de Dios que son diferentes en primer lugar el amor de Dios no es causado el amor de Dios es sin instigación ¿qué quiero decir cuando digo que el amor de Dios es sin instigación? como alguien bien lo dijo el mundo dice te amo si eres bien parecido si eres inteligente, si eres rico Te amo si tienes buena educación, un buen trabajo, buenas conexiones Te amo si produces mucho, vendes mucho y compras mucho Las interminables condiciones del amor del mundo son abrumadoras Esas condiciones son esclavizantes Puesto que es imposible responder adecuadamente a todas ellas Así que el amor del mundo es y siempre será condicional En otras palabras, el amor que el mundo ofrece el amor, aparte del amor de Dios, está condicionado a que uno reúna ciertos requisitos. La clave en todo esto es el sí condicional. En nuestras relaciones personales humanas nos amamos unos a otros porque vemos en la otra persona algo que atrae nuestro amor. Pero el amor de Dios por nosotros no responde a una instigación. No necesita de acicates, no necesita de influencia. Es libre y es espontáneo. No hay nada que jamás podríamos hacer para impulsar a que Dios nos ame y no hay nada que jamás podamos hacer que le impida amarnos. Él nos ama porque es amor y ha escogido expresarnos ese amor. El escritor John Ortbeck en uno de sus libros dice, 
Nada que jamás pudieras hacer podría hacer que Dios te ame más de lo que ya te ama. Ninguna hazaña grandiosa, ni mayor belleza, ni reconocimiento más amplio y ni siquiera niveles más altos de espiritualidad y obediencia. Nada que jamás hagas o hayas hecho puede hacer que Dios te ame menos. Ningún pecado, ningún fracaso, ninguna culpabilidad, ningún remordimiento. Dios te ama. Efesios 1.5 dice que Dios nos ama. Según el puro afecto de su voluntad. Que en buen español actual simplemente quiere decir que Dios le ama y me ama a mí porque ha decidido amarnos. Él nos ama a todos por igual, sin que importe quiénes seamos, de dónde vengamos, o lo que hayamos hecho, o lo que pudiéramos considerar como razones para que Él no nos ame. Y créame, hay muchas razones, ¿verdad? Mi segundo punto es que el amor de Dios no solo es sin instigación, sino que el amor de Dios es irrazonable. Si uno retrocede en la Biblia al primer relato y la historia de Dios empieza en el libro de Génesis, se descubre que no hubo ninguna causa, no hubo ninguna razón, no hubo ninguna perspectiva humana para que Dios amara a Adán y a Eva y ninguna razón para cubrir su pecado con los pieles de un animal sacrificado. No había ninguna razón para que Dios librara a Noé y a su familia. No hubo ninguna razón para que Dios hiciera algo de eso. Han habido numerosas razones y siempre las ha habido para que Dios no nos ame si se le mira desde la perspectiva humana. Pero Dios hace todo eso a un lado y nos ama porque su naturaleza es amar. Un anciano pastor resumió nuestra condición en una oración de confesión que escribió en el siglo XVI y dijo, nosotros hemos dejado sin hacer lo que deberíamos haber hecho y hemos hecho lo que no deberíamos haber hecho y no hay nada sano en nosotros. Cuando aquel santo escribió esa oración de confesión, dijo la verdad en cuanto a cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros hemos hecho lo que deberíamos haber hecho y todos hemos hecho lo que no deberíamos hacer. No voy a pedir que digamos amén, porque si uno es sincero, todos ustedes que me están oyendo deberían decir amén a eso. Pablo nos dice en la Biblia que Dios nos ama de manera irrazonable. Por ejemplo... En Romanos 5, 6 al 8 dice, Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alguien dice, pues bien, voy a ser creyente después de que haya limpiado mi vida y que me haya hecho aceptable a Dios. Ni siquiera lo trate. No puede hacerlo. Dios no nos ama debido a que seamos aceptables. Nos ama porque es su naturaleza amarnos. Así que el amor de Dios es sin instigación y es irrazonable. Y en tercer lugar, el amor de Dios es interminable. La Biblia nos dice que Dios es amor y Dios es eterno. La Biblia dice que Él es el alfa y el omega, principio y fin, el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, según leemos en Apocalipsis 1.8. Puesto que Dios es eterno y Dios es amor, entonces el amor de Dios es eterno. Y eso quiere decir que el amor que tendrá por nosotros en el futuro nunca será mayor que el que ya tiene por nosotros hoy. Su amor por nosotros no es mayor que el que tuvo por nosotros en el pasado. Él nos ama con amor eterno. El profeta Jeremías lo dice de esta manera en Jeremías 31.3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. 
Qué asombroso es saber que antes de que los mundos fueran creados, Dios envió su amor sobre usted y sobre mí. Antes de que yo respirara por primera vez, antes de que fuera creado en el vientre de mi madre, Dios me envió y me amó con ese amor que es tan difícil comprender. Es, en verdad, tratar de dejar seco el océano tratando de escribir en el cielo. Algún día voy a dedicar todo un mensaje a este pensamiento de que Dios nos amó antes de que naciéramos. Porque es tan importante en este día y época en que tenemos tan poca preocupación por aquellos que todavía no nacen. En su clásico libro, Conociendo a Dios, el escritor J. A. Parker dijo, Lo que importa supremamente no es que yo conozca a Dios, sino que Él me conoce a mí. Estoy esculpido en la palma de la mano de Dios. Nunca estoy lejos del pensamiento de Dios. Todo el conocimiento que tengo de Él es sostenido por el hecho de que Él me conoce. Yo le conozco porque Él me conoció primero y continúa conociéndome. Él me conoce como un amigo y no hay ningún momento en que su ojo deje de verme o que su atención se retire de mí. Este conocimiento, este increíble confort en saber que Dios constantemente está conociéndome en amor es para mi bien. Hay un tremendo alivio al saber que su amor es completamente realista. Se basa en todo punto, en un conocimiento previo de lo peor en cuanto a mí. De manera que nada que él descubra en cuanto a mí jamás puede desilusionarlo. Dios no puede decir, ah, miren lo que Jeremiah acaba de hacer. Él ya sabía lo que yo iba a hacer o lo que no iba a hacer. Y me ama a pesar de eso. Él me ama porque su naturaleza es amor. El amor de Dios es sin instigación, es irrazonable, es interminable, pero al otro lado del amor de Dios, el amor de Dios es ilimitado. La Biblia dice que Dios es omnipresente. Lo que esto quiere decir es que está siempre presente en todas partes. Alguien lo dijo de esta manera, el centro de Dios está en todas partes y su circunferencia en ninguna parte. Dios llena los cielos y la tierra con su presencia. La Biblia lo dice de esta manera. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Segundo de Crónicas 6.18 Y Pablo dijo que Dios ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros porque en Él vivimos y nos movemos y somos según leemos en Hechos 17.27 Y todo lo que eso quiere decir es que donde quiera que Dios está, ahí está el amor. No faltará quien diga, pues bien, voy a irme lejos y alejarme de Dios. Buena suerte. Si uno no puede alejarse de Dios, no puede alejarse de su amor. Su amor está presente en todas partes, así que donde quiera que usted esté, el amor de Dios está ahí. De hecho, hay un Salmo en el Antiguo Testamento, Salmo 139, que habla de la presencia de Dios. Y si me permite cambiar simplemente una palabra, usted captará lo que estoy tratando de decir. Escuchen esta lectura del Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu amor? ¿Y a dónde huiré de tu amor? Si subiere a los cielos, ahí está tu amor. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí, ahí está tu amor. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu amor y me asirá tu amor. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de tu amor. Ese es el Salmo 139, reemplazando la palabra amor en el texto. El Salmo 139 nos recuerda que Dios y su amor siempre están presentes con su pueblo. En mi calidad de pastor, 
He hablado con algunas personas con el correr de los años que se han sentido como si hubieran empujado el amor de Dios más allá de sus fronteras y me han dicho, me siento como si Dios estuviera diciéndome, ya basta, has cruzado la línea por última vez, ya me hastié de esto, ya me cansé contigo, voy a dejar de amarte porque tú sigues haciendo lo mismo vez tras vez y luego continúas volviendo y diciéndome que lo lamentas y después vuelves a hacerlo. ¿Se imaginan a Dios como... Nosotros nos imaginamos a la humanidad Se imaginan a Dios como diciéndole Se acabó, ya me cansé, ya me hastié Nunca jamás de amarte No vuelvas a mí con tus problemas Pero quiero decirles Que nuestras experiencias humanas Nos enseñan eso Pero Dios no es así Dios ama Dios no puede dejar de amar Si Dios deja de amar, deja de ser Dios porque Él es amor, y su amor es lo que Él es. Pero no estoy alentándole para que ponga a prueba el amor de Dios. No estoy alentándolo a que empuje el amor de Dios a sus límites. Simplemente estoy diciéndole que sea lo que sea que usted haya hecho, y donde quiera que haya estado, y cualquiera que sea la situación en que esté, y aunque piense que ha pecado más allá de los límites del amor de Dios, quiero decirle, que eso es imposible, porque el amor de Dios está en todas partes y es amor ilimitado. Pero también el amor de Dios es inmutable. Esa es una de las cosas más importantes. ¿Cuántos saben que en las relaciones que tenemos a nivel humano, uno de los problemas es tratar de lograr en ellas alguna estabilidad? Quiero decir, los asesores matrimoniales, se quedarían sin negocio si pudiéramos figurarnos esto, pero la Biblia dice que el amor de Dios nunca cambia. Porque Dios nunca cambia y Dios es amor. La Biblia dice en Malaquías 3.6 que Dios no cambia. Dice, yo Jehová no cambio. ¿Qué parte de eso no entendemos? Salmo 33.11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 102.27 dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Así que... Quiero hablarles de esta parte del amor de Dios por un momento. Qué maravilloso pensamiento es saber que debido a que Dios no cambia, que su amor no cambia, el amor de Dios es constante en fidelidad y continuo en su expresión. No disminuye, no desaparece, pase lo que pase. Un escritor que leí ilustra este punto, lo dice de esta manera. A veces bromeamos y decimos en cuanto al matrimonio. Se acabó la luna de miel, pero... Eso es porque nosotros somos finitos. Quiero decir, no podemos sostener el nivel de intensidad y afecto de la luna de miel. No podemos prever las irritaciones que vienen con la familiaridad prolongada. No podemos mantener la condición física y la belleza que un tiempo tuvimos. No podemos concebir suficientes cosas nuevas para mantener fresca la relación personal. Pero Dios dice que su amor por su pueblo es como el del recién casado por su flamante esposa. Está hablando de intensidad de luna de miel, el placer de luna de miel y energía y entusiasmo y excitación y disfrute de la luna de miel. Lo que Dios está tratando de que penetre en nuestros corazones es lo que quiere decir cuando dice que se regocija por nosotros como el flamante esposo por su flamante esposa y como la recién casada por su flamante esposo. Ahora, añádese a eso que con Dios la luna de miel nunca termina. 
Él es infinito en poder y sabiduría y es infinito en creatividad y amor. Así que Él no tiene problemas para sostener un nivel de intensidad de luna de miel. Él puede ver de antemano todos nuestros futuros defectos de nuestra personalidad. Y Él ha decidido que va a conservar lo bueno y cambiar lo que no es. Y Él siempre será tan atractivo como siempre lo ha sido Y Él cuidará que nosotros tengamos más y más belleza para siempre Y Él es infinitamente creativo para pensar en nuevas cosas que hacer juntos De modo que no haya aburrimiento para nosotros en los próximos miles de millones de edades y milenios Dios quiere que conozcamos su amor como una luna de miel perpetua Que es la única manera en que se puede explicar a Dios en términos humanos y así todo se queda muy lejos hacia el fin del ministerio terrenal de Jesús hubo un tiempo en el que sus discípulos que eran sus amigos más íntimos y a quienes él amó tan íntimamente lo desilusionaron grandemente ustedes recordarán las experiencias que condujeron a la cruz y todo lo que sucedió quiero decir Tomás dudó de él Pedro le negó tres veces Judas lo traicionó y lo entregó a manos de sus enemigos y cuando él los necesitaba para que velaran y oraran con él cuando estaban orando en el huerto, cuando regresó a yo que se habían quedado dormidos. Y mientras él empezaba su agonía respecto a la cruz y todo lo que iba a suceder al morir en la cruz, ellos estaban en un salón discutiendo sobre cuál iba a ser el mayor del reino futuro. Estos eran sus amigos. En medio de todo eso, no solo Jesús se humilló a sí mismo como criado y les lavó los pies, sino que la Biblia dice en Juan 13.1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, escuchen esto, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, los amó a la enésima potencia y los amó hasta el mismo fin. De algunas maneras, podríamos decir en nuestros términos que los amó a pesar de todo lo que ellos hicieron que a nosotros nos haría dejar de amar a alguien. Su amor por sus discípulos fue inmutable, incluso en su traición y abandono. Ahora, hay un lado bueno y hay un lado mejor del amor inmutable de Dios. Permítame explicárselo. El buen lado es que Dios no va a levantarse del lado errado una mañana y decidir que ya se hastió de nosotros. El mejor lado es que incluso cuando Él se despierte en la mañana y decida que nosotros nos hemos hastiado de Él, Él con todo nos ama. Cuando la Biblia nos dice que el amor de Dios es ilimitado, pienso que Dios ama de alguna manera como el amor de la madre de quien leí en el siguiente relato. Un amigo me contó de un joven que era la niña de los ojos de sus padres, pero trágicamente, en su adolescencia, la vida del muchacho tomó el mal camino. Tendremos más sobre este primer segmento sobre el amor de Dios aquí, en Momento Decisivo. No olvide que la guía de estudio sobre esta serie, Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará, ya está disponible. Para ordenarlo, visite nuestra página web, momentodecisivo.org. Ahí encontrará toda la información que necesita para solicitar y ordenar su ejemplar de este libro. Nos veremos. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. 
Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Dios es amor. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Dios le ama, siempre le ha amado y siempre lo amará, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos. La Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el doctor David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.
fiesta En color te asomó la oscuridad Nuevo sol Episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.